0: É que é bem-vindos, quinto episódio de Fora da Lei Pá, devo começar esta merda outra vez, pá, por duas razões Primeiro porque estou a gravar de manhã E hum, segunda-feira de manhã, pá, eu estou a arriscar nestas aqui, pá Eu estou a de gravar a segunda-feira de manhã Que acordo ali cedinho, acordo ali às 7 e gravo Mas ao mesmo tempo é tipo, se não acordo e depois se me dá uma merda qualquer e não sei o quê Mas pronto Pá, então eu ainda não tinha falado então literalmente abri a boca e fui assim tipo, <coughs> bom dia bem-vindos ao quarto, e disse quarto episódio portanto tive que voltar a gravar para dizer como é que é bem-vindos ao quinto episódio de Fora da Lei pai acordei acordei chamado Feliz da Vida porque ontem à noite antes de dormir estava aqui no Instagram do do David Carreira porque também não sei estava aqui a ver as histórias do gajo e qual é o meu espanto eu já sabia que ele ia lançar um, um livro não sei se vocês estão a par uh, o David Ferreira vai lançar um livro que se chama, nem vou pelo título já o, o nome chama-se Os Sonhos Não Têm Teto pá, mas o gajo escreveu o gajo escreveu não, quem lhe escreveu o livro pá, escreveu teto sem C que eu sei por causa do, do novo acordo ortográfico e não sei o quê do novo acordo ortográfico não tem C, mas pá se tu escreves um livro chamado Os Sonhos Não Têm Teto, tens que estar a par de que também se pode ler Os Sonhos Não Têm Teto. Não é? Será que alguém disse essa merda? É que são duas palavras iguais. Teto de mama e teto de teto. No caso, teto de... Ou seja, teto de mama e teto de quê? Teto de... há é teto de teto. Não há mais nenhuma palavra, não é? Teto de pá, teto, 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 teto de telhado, pronto, vá que burro do caralho telhado teto, pronto pai estava aqui a ver os stories do gajo estava aqui a ver a miséria o gajo, o, o gajo a dizer, ele disse uh, meteu uma chapa, uma chapa do computador do gajo com um boia de folhas ao lado e, e depois vê-se ali o Mac dele, o computador pai tem também da graça, porque o gajo o gajo quer dar a entender aos fãs dele que ele é que escreveu o livro e logo aqui duas coisas primeiro, boia de folhas, separadas tipo, ninguém escreve assim depois no chão. Ninguém escreve no chão, não é? vida E depois uma coisa boa engraçada é que é faz-se zoom no computador e não se vê o que é que está escrito. Mas pá, eu nunca escrevi um livro. Mas isto é claramente... tipo Isto é claramente... Nem está justificado o texto. Está tipo todo desordenado. Letras boida pequeninas. Sem parágrafos. Isto não é nada. Isto não é, isto não é o teu texto. Isto não é nada. Isto foi, isto foi o resumo que tu fizeste. Nem é... Olha, isto não é nada. Isto foram, isto foram letras escritas à balda. Tu mandaste para o gajo que vai escrever o livro e depois o gajo escreveu. achei graça a isso, mas isso é um bocado irrelevante porque é óbvio que ele não escreveu o livro. Pá, e depois, e, eu, pá, e estas aqui, isto é a vida que nos dá. Pá. Quando a vida nos dá estas, nós temos que abraçar isto com todas as forças. O gajo fez um post, fez um story dizer assim: quase um ano a escrever o que vocês. Quase um ano, fosse não sei ler. Quase um ano a escrever. Primeiro, logo aqui mentira. Tu não escreveste coisa nenhuma da vida. Pronto. Quase um ano a escrever o que vocês vão descobrir na terça-feira. E o gajo escreve-me descobrir com o... Foda-se da vida. Muito obrigado. Muito obrigado. É que eu sei. Eu sei que um gajo erra de vez em quando e escreve merdas. Mal em português e não sei o quê. Mas pá, quão irónico, pá. Quão irónico. É tu estás a fazer um post sobre um livro que não escreveste. E enganares-te a escrever a palavra descobrir. E escreves com o U. Descobrir, para quem não sabe, vem de descoberta. Que também tem U. E eu, tava, e eu comecei por dizer que acordei feliz. Porquê? Porque ontem à noite estava aqui a ver esta trampa. E rime, rime ali na cama, não sei o quê. E hoje de manhã acordei, voltei a vir aqui reviver. Reviver os stories para ganhar aqui ímpeto para começar. E o gajo apagou. E voltou a escrever, e está escrito, quase um ano a escrever, o que vocês vão descobrir, e descobriu está com o, o Pai, eu acho esta merda hilariante. Porquê? Porque ontem eu vi o story do gajo, e aquela merda demorou para aí. Ou seja, quando eu vi, o story tinha sido posto para aí há 4 horas. Aliás, há 8 horas. Não a ver? Peraí, bem Tinha sido posto há 4 horas. Ou seja, o gajo escreveu, viu e não reparou. Pai, deve-lhe ter ligado... Pá, eu acho esta merda bem engraçada. Tipo, o agente do gajo é muito ligado. Ah pá, David, pá, o que é que já falámos? Eu os escreveres, David, então tu escreveste descobrir com o, pá. E o gajo, tipo, então mas qual é o problema? Ah pá, David, pá, estamos a descobrir com o. Eu acho tipo, foda-se, pá, por que vocês me deixam escrever? Já tínhamos combinado que eu não podia escrever, pá. Falou-se o David, mas até tirámos o teclado para tu não escreveres. Então agora vais escrever. Com caralho, pá, a drama teve-se esse telefonema de, de um agente ali à para o gajo a dizer que o gajo não podia escrever pá, depois é mesmo pá, imagina é óbvio que estes gajos tem um determinado tipo de público pá, que gosta destas merdas mas pá quem está a tomar conta da carreira deste gajo pois, mas depois quem está a tomar conta da carreira deste gajo também gosta destas merdas que o gajo faz não sei o que e dá uma grande volta pá, mas o gajo meteu uma citação do livro ou seja como é que eu vou o meu livro sai na próxima terça-feira como é que eu vou apresentar esta merda aos portugueses e mete aqui uma citação que diz assim gosto de realizar Coisas impossíveis. Epá, porra! Caralho, pá! Esta, esta merda... Agora o que me ia sair... Esta merda nem o Gandhi escrevia, mas o Gandhi não era escritor. Foda-se, gosto de realizar coisas impossíveis. Enfim. aí é 6 minutos a falar de David Carreira. Epá, mas vale a pena. Olha, ao menos não estou a falar da... De... Era para... antes de ver o story do gajo. Ia falar da Cristina, do novo livro da Cristina, que se chama... Não sei se vocês já sabem. Que saiu no, no sábado. Pá, já está muito falado. Mas... Acho bem da graça porque se chama Para Cima de Puta. Uh, pá, eu só tenho um, um desejo, vou deixar aqui o meu desejo, que sei que não se vai realizar e depois logo vemos se realiza ou não, que é, a Cristina lançou um livro chamado, vai lançar um livro chamado Para Cima de Puta. Isto é um livro sobre como não ter a carreira na TV que ela desejava ter, pá, porque aquela merda não está a correr bem, caso contrário, ela lançava um livro chamado Para Cima de Puta e eu achava bem da graça para que agora, nas próximas entrevistas que ela vai ter durante um ano, ninguém lhe perguntasse um caralhinho sobre o, sobre o, o nome do livro. Ela está à espera que a malta lhe pergunte. Cristina, que, que corajosa! Como é que tens coragem de lançar o um, né, né, livro? Né, né? Como é que tiveste coragem de lançar um nome tão, tão arriscado? Tu és uma mulher corajosa. Não, não, ninguém lhe perguntava nada. Nada. Então, Cristina, conta-nos lá do teu livro. Uh, o que é que, é que escreveste isto no primeiro capítulo? O que é que isto reflete? O que é que isto diz sobre ti? E aliás, espera que lhe perguntassem e ninguém lhe perguntava um caralho. Pá, adorava, adorava. Nem nos comentários, nem nas stories, nem nada. Era só, ela lançava a puta do livro e ninguém lhe perguntava rigorosamente nada. Esse era o meu desejo. Para quê? Para ela da próxima vez, não se armar ao pingarelho que este livro é muito corajoso, porque não é. É só um livro e. E lá está. Se eu lançar um livro agora chamado, um, sei lá, um, Caralhos Me Fodam ao Domingo, não sou um corajoso. É uma merda de um título, não é? Eu ganho corajoso. O gajo chama um livro Caralhos Me Fodam ao Domingo. E já viste o primeiro livro do gajo? Para não ler só a quarta-feira à tarde? Porra, grande livro. Não, não. Merda. <risos> Bom, esta semana. Esta semana <risos> tenho mais uma história de namorada, não é? Claro. Esta minha, pá, a minha vida é falar da minha namorada. Mas, pá, é verdade. Tipo, é... Porque ela... Eu sinto que a amo demasiado e ela é uma puta para mim, pá. Eu não lhe fiz mal nenhum. Ela é uma puta para mim. Então esta semana fomos ver casas. Fomos ver casas. Eu não sei se já tinha introduzido aqui o conceito de ela ser uma puta para mim. Mas vocês já vão começar a perceber, com as merdas que eu vou contando, que isto aqui é uma relação muito unilateral, pá. Eu sou mesmo o melhor namorado do mundo, como aliás podemos testar no último episódio, que eu preocupo-me e não sei o quê, e as merdas que faço, penso e não sei o quê. que ofereço-lhe anéis... E cozinho para ela, porra, que namoradão, que namoradão que eu sou. E esta semana, nós agora andamos a ver casas, um, pá, porque viemos num T1 e isto tal trabalho é capaz de estar para durar e estamos a ver se conseguimos aproveitar aquelas oportunidades de negócio que não existem, que é um mito, um mito, dos maiores mitos de Portugal. e Agora, agora com o Covid, esta merda vai tudo cheiro. ah, descer o quê, pá, tudo caríssimo, está, está tudo a subir ainda por cima. Mais uma teoria que não consigo provar. Mas está, pá, mas está tudo a subir. Está tudo a subir. Não encontro nenhuma casa mais barata. Pronto. E andamos aí ver casas. pá e como vocês já sabem, eu, tudo o que é resto de chão, tudo o que é virado à estrada, eu não posso aceitar por causa dos ladrões. Ou seja, eu já vivo no resto de chão. Já tenho um pânico de viver aqui e ainda assim a minha casa não é completamente virada à estrada porque temos um pátio, que depois tem um muro, que depois tem um portão... Ou seja, para um ladrão querer assaltar tem que ser um, um gajo com muita vontade de, de me roubar o que quer que seja. Mas pá, hum, não quero mudar-me para uma casa e ser um resto de chão outra vez. E muitas vezes, quando nós estamos nos sites, não dá para ver se a casa é um resto de chão ou não. Há vezes em que, em que, em que parece que é um resto de chão, mas depois vamos lá ver e é um primeiro andar. Há vezes em que é um primeiro andar e é um resto de chão. Pronto. E fomos ver casos esta semana. Pai, tem uma graça porque a diferença que é pá, eu que me estou completamente a foder e a minha namorada que está tá ali da, meticulosa a ver a casa eu chego à casa e é mesmo olho para a sala, vejo, dá para um sofá dá para uma chaise longa que está encostada à esquerda é capaz de dar para um móvel como a Playstation vou ali à, à, ao segundo quarto, que é capaz de ser um escritório vejo, dá para outro sofá vejo, dá, vejo, dá para ter mais um móvel como a Playstation e tipo, e para mim está arrumado pá, e ela não, e depois é aquela é aquela coisita mesmo de pá, que que não é bem de gaja, mas é tipo aqueles, aquele, aquele tom que é tipo, eh, isto não tem exauster. Esta casa nem sequer ter... A falar com a senhora... Pá, mas a casa, a casa nem é da senhora. Pá, a senhora está-te a mostrar a casa. Tipo, começa a ir às divisões e começa a apontar os defeitos com uma voz. Um, olha tipo, uh, isto não tem duplos, vidros duplos. Eu tipo, desculpa lá, uh, uh, Teresa, podes perguntar com uma voz normal, se és favor? Eu, tipo, basta perguntar. Ah, olha tipo, isto, isto não tem... Como eu pergunto é... Uh, olha desculpa, tipo, isto não, não tem não, por acaso não tem vidros duplos, quer dizer, não que eu queira também não estou a dizer que, que, que é preciso ter só perguntar -se, se por acaso não tem isto é como se pergunta, com educação e como com isso, ela é tipo olha tipo, isto não tem, esta merda de casa este buraco que estamos aqui a ver não tem vidros duplos chegamos ali às casas de banho e é sempre aquela pergunta do exaustor uh, esta casa não tem exaustor <risos> esta casa não tem exaustor <risos> e eu estou lá lado tipo, Teresa, pode ser podes não ser uma puta para a senhora já queres é uma puta para mim podes não ser uma puta para a senhora podes ser educada se achar por fico boeda pá. fico boeda atenção e por isso é que bazos e estou sempre nas outras divisões nunca estou ao lado dela a ver a casa depois chegamos aos quartos começamos a abrir os armários isto não tem espaço nenhum isto não tem espaço nenhum eu consigo ouvir das outras divisões estou tipo desculpe desculpe minha mulher é uma vaca ai onde é que ela é uma puta para mim ela só é uma puta para mim isto é um conceito pá que já está isto é um conceito que está... Eu acho que isto já, é, isto já, nem, é, já nem sequer há é discussão, que é... As namoradas, a maior parte das namoradas, são umas putas para os gás quando estão em público, à frente das pessoas. Minha namorada em casa, e na vida, no geral, é a pessoa mais simpática, mais querida, que mais me ama do mundo. E quando estamos em público, bem, das maiores vacas de Portugal. E isto aqui, e uma vez, pá, uma vez, vou de fim de semana... Vou passar o fim de semana fora com ela, com duas amigas dela e com dois amigos meus. Andávamos todos a comer uns aos outros fomos passar o fim de semana. E estávamos a, a, e estávamos a, a atestar, estávamos a verificar que todas elas estavam a ser umas putas de caralho para nós o fim de semana inteiro. E não é que, não é, e não é que eu perguntei, assim tipo, olha, vocês têm noção tipo, da, da diferença que é quando estamos todos em casa e quando está aqui? E elas admitiram! E tipo, ah, yeah, é, yeah, mas, mas isso é sabido? está no código penal, tu não sabias? nós somos umas putas em público eu, ah, é o okay, que é oficial ah, é que eu achava que era tipo que era sem querer, mas ser disseram que é mesmo que, que é uma cena que, que é verdade, que, que é em casa boeda é bacanas, em público muito mais, muito mais antipáticas e portanto, minha namorada em casa bacana agora estou a pensar, já falei disto aqui eu acho que não, passo também se falei que se foda, é meu uh, ia, ver, ia ver as casas qual é que é a cena, que é eu, como vocês, como estava a dizer, eu não posso dormir. Eu não posso ir para uma casa que é um resto de chão porque tenho medo dos ladrões, etc. Não vamos estar aqui também a, a falar mais sobre isto. E quando chegamos a uma casa que é um resto de chão, eu mando-lhe aquele olhar, tipo, yeah, esta aqui não vai dar. Podemos ficar aqui a ver a casa, por uma questão de educação, mas não vamos ficar aqui. Tu já sabes, eu já sei, que não vamos ficar numa casa que a varanda dá para a estrada. Pá, e não é que a primeira merda que a minha namorada me diz Forte da minha namorada. A primeira merda que a Teresa diz quando chegamos é tipo, eu estou a ir à varanda para ver se aquela merda é muito alta para ver, se, para ver os assaltos e ela olha para, olha para a senhora da casa e diz assim Pois, pois é que, é que, é que é, estas casas para o Tiago não dão é que sabe é que ele tem, ele tem muito medo do resto de chão Pai, Eu estou a olhar para ela, tipo e, Qual é que é a necessidade disto aqui? Qual é que é a necessidade? Estás a dizer à, estás a dizer à senhora da casa Achar é que o, o meu namorado é um... Pois, ele é um maricas, sabe? Ele é quase panuleiro não, não sei se ele não é gay mesmo. Ali à minha frente. E depois eu fico numa situação que a senhora olha para mim, ou seja, a minha namorada diz à senhora, tipo, pois é que isto resto chão é Pois, o meu namorado não consegue, ele tem muito medo, sabe? Ele tem, muito, ele tem muitos traumas de infância, ele tem muito medo. Pai, a senhora olha para mim, do género, tipo, pá, estás a falar a sério? Tens 28 anos, tens medo de dormir no resto de chão? Meu caralho para o que é que eu digo? Eu olho para ela e eu, tipo... Pá, yeah. Yeah. eu já nem consigo justificar. Tipo, yeah, iá, yeah, pois tenho. Pois tenho. Mas depois fico a olhar para, para a Teresa. Cheguei a dizer a minha namorada outra vez. Fico a olhar para a Teresa, tipo, Então, pá, não há um mínimo de... de, 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 de pá, bro brocode. Tens mesmo que dizer que eu tenho medo dos ladrões à frente da gaja da casa. Que chetice, E agora? Ela podia fazer isto por humor, e isso tinha, de facto, muita graça, mas não faz. É aquele instinto que lhe sai ali à frente da, da, de qualquer gaja da, da, da casa é pá, depois uma merda mais engraçada é pá, a Teresa ainda diz não sei se vocês estão a par, mas tipo há pá, e três adjetivos com uma pessoa da nossa idade 26, 27, 28 20, de, pá, dos 20 até pá, dos 18 até aos 35 há pá, e três adjetivos que o um gajo pode usar que é bacano podemos usar, pá, bacano dá para tudo tipo, é, pá, e o restaurante já era bacano então, e o Sporting jogou bem? É pá, assim um jogo bacana, nada de especial. Bacana, dá para tudo. Pá, tipo giro e bom. Giro. Tipo, pá, então gostaste da noite? É, yeah, é, yeah, giro. Ou então bom. Três. E a teresa? Ainda usa adjetivos tipo fantástico. Chegamos às casas, ela começa a dizer que o chão é maravilhoso. É pá, isto de facto é umas janelas estupendas. Pá, eu fico chocado com estas merdas. Estupendo! É pá, estupendo. Né? Epá, eu, eu, acho, eu acho que estupendo nem né, a minha avó diz, pá. Nos é que estupendo ela usar palavras tipo maravilhoso estupendo, fantástico ela é capaz de dizer sensacional eu vou-vos dizer assim, ela é capaz de dizer é pá porra, de facto esta, esta, esta casa tem aqui um pé direito sensacional isto é de pessoa que está a fazer uma composição de português é e já não sabe mais adjetivos nem, é? quando pediam no quinto ano faça uma composição a elogiar a praia a praia é maravilhosa as ondas porventura Porventura nem faz As outras porventura são estupendas. Já o sol. Uh, esplendoroso. E, e se falamos do sol, temos que falar claramente da areia. Fabulosa. Não é? Portanto, estes adjetivos têm de acabar. Pá, rio me -bue. rio -me porque, porque a mãe dela também é igual. Então, quando estão a falar as duas, é tipo, mãe, acabei de ver esta casa fantástica. E a mãe, tipo, hum -hum, então já viste este prédio aqui que temos aqui no rato? É um prédio que também é fabuloso. Sensacional. Ah, pá. Ah, já me esqueci disto. Um, eu lembrei-me. Pá, eu esqueci-me esqueci de falar disto. E uh, eu sei que eu já não ia pegar mais no tema, da, no tema da, dos ladrões. Mas eu não queria passar. Porque pá, a malta a dizer-me, tipo, amigos meus, a dizer-me. tu não podes estar a dizer às pessoas que com, que com 28 anos... Pá, tens medo dos ladrões por causa de um trauma com 9 anos. Mas é mentira. Eu tenho medo dos ladrões por causa de um trauma quando tinha 9 anos mas aconteceu-me o ano passado que eu já estava mais ou menos controlado de ladrões e tinha vindo para esta casa estava boeda contente, casa com e não sei o quê nem sequer me tinha lembrado dos ladrões pá, e certo dia, toca à porta um gajo um... Pá, sábado de manhã, tocam à porta uh... e eu assim, quem é que é? e o gajo, ah, é das Securitas e eu, claro, abri a porta e a trazer, pá, não abres a porta, não abras a porta, sabes lá se é da Securitas? Eu tipo, pá, claro qual é da Securitas? Abri, era um, gajo, era um gajo tipo vestido normal, uh, pá, e aí é que se vê tipo a diferença. Ela, boeda autoritária, não sei o quê, tipo, boeda tipo, então você trabalha mesmo na Securitas? Então onde é que tá a sua identificação? Eu tipo, traz a calma, pá, deixa lá o senhor falar, deixa lá o senhor fazer o seu trabalho. E o gajo vem-me dizer, vem cá à casa para dizer, pá, que hoje em dia assaltam casas, eu sabia isto, mas não sabia bem. Claro que o gajo veio cá vender um serviço de seguritas, não é? E portanto o gajo tinha que nos ter medo. Mas até se ir embora, teve a dizer que hoje em dia faltam casas com pozinhos que metem nas, nas, nas fechaduras, que derretem meio as fechaduras. Que hoje em dia os gajos têm, tipo, quase que a porta com gansos, que é tipo, consegue abrir as portas com tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu não tenho medo desta merda por causa do trauma de 5 anos. Eu tenho medo porque o ano passado houve um profissional de segurança que veio cá, à minha casa, e me disse os ladrões têm 15 maneiras de entrar na nossa casa portanto, cuidado com isso bom pá, esta sema... mais o que é desta semana hum. soube aqui um bocado de leite o que seria? aquela malta que ainda bebe leite com 28 anos pá, que nojo, tenho um amigo meu que chega à casa depois da noite ali tipo 5 da manhã e bebe tipo copos e não sei o que e bebe um litro de leite, pá, que nojo eu acho que leite é oficialmente a vida mais nojenta do mundo, não é? Leite quente, então, a é. Pessoas que bebem leite não merecem a minha consideração. Leite com é leite branco. Leite com chocolate está-se bem. Agora, leite branco, pá, que nojo! Que nojo! Estou a beber água. Pronto. Um, para esta semana fiz um programa boi da louco, que não é uma novidade. para e retirei muito milho deste programa. E acho que. E, e recomendo-vos a fazer o mesmo. Estou um bocadinho indeciso em relação a este programa por uma razão: que é o programa que eu estou a falar, é fui andar para o Rio agora parecia que tinha ido escalar a Serra de Sintra não, fui andar para o Rio, quinta-feira estava aí uma noite bacana e fui andar para o Rio ao final da tarde, e não, não fui correr fui andar, porque eu tenho 92 anos fui andar para o Rio pá, e quando estava a andar no Rio Rio, para Rio é tipo para quem não é de Lisboa, isto é tipo yeah, é o Rio Tejo, lá no fundo é o Rio Tejo é só isto, temos ali uma espécie de uma de um passeio que vai desde pá, sei lá, Santa Apolónia até Belém, e eu vou ali de Alcântara até Belém, e daí volta, vai dar é bom que é, eu não sei se gosto do tipo de pessoa que anda no rio. Ou seja, eu comecei a andar no rio e começo a ver bué da malta estranha, tipo, começo a ver bué da sentados nos bancos, aquilo era um pai oito da noite, e comecei a boeda da malta a olhar para o rio. Digo, mas tu vais-te matar aqui, no rio, uma quinta-feira? Bué da malta com um ar bué deprimido, bué pensativo. E depois eu de nada pensei, tipo, ah, pá, eu sou esta pessoa, eu estou a ser esta pessoa. E eu, portanto, ainda não decidi bem... Qual é que é a minha posição no rio? É porque eu acho que para um gajo andar no rio tem que ir sempre a rir. Para a malta achar que eu não estou deprimido a de pensar sobre merdas da vida. Não é? Depois ia olhando para as pessoas e dava-me boa da vontade de ir lá a dizer tipo, olha, que precisas de ajuda? Queres que ajuda? te -ajude? É que estás a, para, estás a olhar para a ponto 25 da mil há mais de uma hora e meia. Para a malta que não desvia o olhar. Malta que pensa, ué. Para gajos que estão lá, tipo, sentados às chinês a pensar. Foda-se. Eu acho que nunca pensei mais do que um minuto na vida. De seguido, tipo, penso... Depois pensamento, o pensamento foge e depois volta outra vez outro pensamento qualquer. Pá, malta que está ali, impávida, sem telefone, a olhar só, só a mirar. Mirar. Malta que só, é, só a mirar. E eu não sei se gosto, ter, gosto de ser esta pessoa, portanto tenho que, tenho que repensar bem estas idas ao Rio para saber como é que me posiciono. Ah, o okay, que eu concluí quando fui ao Rio. Pá, vocês sabiam que as pessoas ainda beijam boé? Eu não estava a par deste conceito. Eu andei para aí uma hora e vi na boa, mas na boa, 30 casais a comerem-se na boca. Mas não é, aquele, não é aquele abracito. É tipo beijar. É tipo sentados aos linguados. Pessoas que estão com. Pessoas têm 30 anos sentadas à Beira Rio aos linguados. Que parece que estamos no Paradise Garage em 2008. Ou no. Como é que chama? Merda de estaca do Porto? Pá, no base. Estamos no Urban em 2011. Pá, comer, é comerem se Mas imaginem. Eu não é... Não... Pá, um gajo pode... Pode, pode dar... Pode estar... Sei lá, pode ainda gostar de dar uns beijinhos mais... Intensos. Agora, linguados em 2020. Vocês estão completamente malucos. Pá, eu acho que não beijo durante 10 minutos. Pá, e há... Pá, e desde... Pá, e 2009... Foda-se as figuras que nós fazer em 2009. Pá, eu em 2009... Tinha... Pá, a primeira namorada... Pá, eu lembro-me... Nós íamos comer para o metro. Pá, que nojo! Pá, que falta de noção, pá! E estou a fazer... E este gás fazendo -me a mesma merda em 2020. Comer se Mãos no cu! Mãos no cu! E ela lá meter meia mão no cu do gajo também. o que é isto? E depois... E depois nem é só a malta jovem. Ou seja... Pessoas jovens de 30 anos a comerem-se com mãos no cu, completamente descabido. Agora, casais de 60 anos. E esta daquelas é merchandising dá à volta. Ou seja, podiam dizer assim: é pá, mas até é bonito, malta. Não, é nojento, pá. Estão-se a beijar de língua, casais de 60 anos. Vamos fazer um jantar para casa, pá. Vamos ver o prós e contras, agora estão-se a comer no Rio, aos 60 anos. Que nojo, pá. Já nem vou falar de pessoas que vão, pessoas que estão, aí uma, que estão no Rio a andar. E o gajo está com a mão no cu dela e ela está com a mão no cu dele. E aqui não me venham com merdas. Por causa... De... Não, agora, agora ia dizer uma coisa que era mentira. Ia dizer que é muito mais nojento a gaja é com a mão no cu do gajo do que o gajo com a mão no cu dela, mas é igualmente nojento. Porque a gaja é com a mão no cu do gajo é só estranho para mim. É boeda estranho. Tá, primeiro está ali a boeda perto do olho do cu, porque ela tem que ter a mão no bolso, portanto eu fico sempre, eu fico sempre sem saber se a gaja lhe está ali a enfiar um dedo. Não sei se eles têm ali um buraquito que ela, que basicamente... <risos> Ou seja, não duvidava que pessoas que andam, que, andam, que andam de mão no cu no rio tivessem um buraquinho nas calças em que ela mete a mão, enfia lá o dedo no buraco e vai-lhe no cu durante, durante o passeio do rio. Não duvidava desta merda. Mas eu acho que não é isso que acontece sempre. Ou seja, é uma estranha que ela está com a mão no cu do gajo, mas yeah, o gajo com a mão no cu dela também é uma ideia estranha. O gajo está, está ali e depois tipo um gajo olha... E depois o gajo vai a e é nojento. Depois vi um que estava, tipo, a acariciar o cu da namorada enquanto andavam a apalpar. que vais foder no meio do rio, meu tarado do caralho. Depois paravam, comiam-se. Depois, depois comiam-se e mou Enfim, horrível. Portanto, parem com isso. Não se beijem no não se beijem, não se beijem no geral. Aqueles beijos, tipo, pá. Só aquele, aquele bate-chapas. Aqueles, pá, aquele, sei lá, aqueles shows Máximo, máximo xoxo show um minuto. Depois o resto é beijinhos na cara e beijinhos no pescoço. É isso que está a dar em 2020. É beijinhos na cara. Epá, é uma merda boa engraçada também. Eu curto bem dizer... Antes de dizer uma coisa que eu acho engraçada, aviso-vos que coisa tem, tem graça. Olha, malta, uma coisa que tem boa da graça, que é... Que eu percebi no Rio que... Outro conceito que, que eu também acho que... Que está completamente solidificado, que é... Não sei se, não sei se para as mulheres está... Mas para os homens está completamente. Então, mas estás muito dizer que há diferença entre homens e mulheres? Não, não há, não há. Que é, a primeira interação, quando uma pessoa conhece outra pessoa, ou quando uma pessoa vê outra pessoa, tanto conhecer como ver, a primeira interação que um gajo tem, quando não conhece essa pessoa, é será que eu te comi ou não? Ou seja, um gajo vai e se com uma pessoa. Ou, a olá, este é o Tiago, este é a Filipa, e a primeira coisa que eu penso quando olho para ela é aquele microsegundo que é será que de comia? Pois o meu cérebro pensa dois segundos, é? olha, nariz, boca, olhos, mãos, boeda importante, mãos, mãos é boeda importante para mim, mãos, e ah, comia. Segue o jogo, já podemos falar sobre literatura. Percebem? É assim que funciona. E. e. e no rio, ah, isto para dizer o que é do rio. Ou seja, e gajas não sei. Não sei se gajas, quando conhecem gajas ou quando veem gajas, se a primeira merda que pensam é será que comia este gajo? Não sei se é ou não, mas eu sei que gajo, pá, pelo menos os gajos que eu conheço, é. Conheces uma gaja e pensas logo será que eu te comia ou não? E eu consigo dizer que esta merda nem sequer é uma coisa javarda. É só tipo um pensamento que vem, logo. O que é fedido no Rio? É que eu no Rio, eu estava a andar e estavam sempre a vir mulheres a correr. E portanto, eu estou a olhar para as mulheres. E o meu cérebro, quando olha para elas, quer ter ali 5 segundos para ver mãos, pés, joelhos, nariz, não sei, o que, não sei o que mais, cabelo, olhos, não sei o que, para ver se comia ou não. Mas como elas estão a correr, o cérebro não consegue perceber. Pai, eu te dei por mim, com vontade, pá, do nada fingir que estava a correr, só para, tipo, dar meia volta e ir a correr atrás delas, para ver, tipo, pera lá, caralho, pera lá, que eu tenho que ver se te comia. Pai, estava mesmo a pensar nesta merda. Depois não fiz, tinha muito mais graça se tivesse feito. Será que não fiz? Não, não fiz. Mas é muito engraçado porque não consegui desligar. Sei, estava lá tipo a andar na minha e de 5 a 5 minutos o meu cérebro fodido comigo e tipo, Tiago. Estamos aqui a não decidir merda, estamos aqui a não decidir. Já passaram para aí 10 mulheres e eu não consegui decidir em relação a nenhuma se comia ou se não comia. Achei isto muito engraçado. Ah, e depois há uma coisa que é. Esta teoria alarga-se a outro espectro que é. Da mesma forma, que um gajo, quando conhece uma mulher, e gajo também, quando conheço um gajo, a primeira merda que eu penso é, será que este gajo é gira ou não? Se eu fosse gay, será que eu comia? Aplica-se para os dois. Ou seja, a primeira, basicamente, a teoria é a primeira coisa que um gajo repara, é essa pessoa é gira ou não, isso de facto comia. E não tem que ser gira, pode ser só tipo aquela energia, aquela... podem ser só umas boas mãos. Podem ser só umas bonitas mãos que fazem com que um gajo fique interessado. E a mesma coisa se aplica a quando um gajo, isto então, esta aqui é, não há margem para dúvidas, quando um gajo encontra uma mulher ou um homem, depende do, da orientação, que já comeu a primeira merda que um gajo pensa é, já te comi. Isto aqui, digam o que disserem, meus mentirosos, eu sei. Há malta que diz que não, tipo, oh, Tiago, tu és que eu não me vou lembrar de uma gaja que eu comi em 2010. Vais. Eu não estou a falar de gajos da noite que tu nem sequer sabias que comeste. Estou a falar, é, qualquer gajo, qualquer gajo, que se tenha comido sóbrio, pelo menos eu, pá, <risos> estou a tentar dizer que isto é geral para dizer que, que, que são merdas minhas, que é, se eu comi uma gaja em 2010, ou em 2011, 2012, que me aparece à frente, pá, na rua, passado 8 anos, eu falo-lhe, e a primeira merda que eu penso quando lhe falo é, sim, sim, comite. Óbvio, óbvio, óbvio. E quem diz ao é contrário está a mentir. Tenho a certeza. E depois é aquela é tipo... Tum -me, tum -me, isso isso não é muito estranho. Tu estás 10 anos agarrado à mesma coisa. Eu não estou 10 anos agarrado à mesma coisa. Mas eu lembro-me bem que a comi. E, portanto... Lembro-me, primeiro, a melhor memória do mundo. E, portanto, vou-me lembrar sempre, quando a vir, vou-me lembrar sempre que a comi. E por isso é que um gajo fica tão tenso. E é aqui que queremos fechar. Por isso... Ou seja, quando um gajo me diz assim... Eu tenho uma, eu tenho uma teoria, que é... Eu não adoro estar em sítios com a minha namorada em que estão lá gajos que ela já comeu. E não é porque soube, não é, não é possível, não é pá, zero, possível, zero, essas merdas de maluco. Simplesmente, eu vou estar nesse sítio e se tiver lá um gajo que ela já comeu, eu vou saber que o gajo quando a viu pensou que já a comeu, e essa merda irrita-me logo porque na minha cabeça o gajo está a comê-la naquele momento, e vou estar sempre por para o gajo tipo, ai meu cabrão... Estás a pensar que já, já está Depois eu percebo, no teu lugar faria o mesmo. E, 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 e a minha namorada está tipo... Está a ser ridículo. Tu achas que ele pensou nisso? Tu achas que está a... E se ele pensou, qual é que é o problema? Eu sei. Eu sei como é que o gajo já está a pensar. Está muito irritado. Mas acho que ele está a pensar? Tu achas mesmo que ele me viu e pensou? Já te comi, tenho certeza. Então, mas qual é que é o problema? Eu agora estou contigo. É, pá, sim, mas... Mas eu não o que é que o gajo pensa, pá. que é que o gajo apaga a memória? Porque eu sei, eu sei que se vir a namorada do gajo ou já tiver comida, eu vou estar a pensar, vou estar o jantar inteiro a pensar. Já comi a tua namorada. Muito giro. Portanto, fechamos aqui com, com este raciocínio que tem que ser mais desenvolvido porque eu tenho que arranjar aqui as pontas soltas. Ou melhor, tenho que... Tenho que arranjar aqui tudo para ninguém dizer que isto é uma tese minimamente machista. Que não é. Até porque eu acho que seis mulheres não pensam assim. Ou seja, a minha namorada, por exemplo, vê uma gaja que eu já comi. Está-lhe está se completamente a foder. Nem pensa nisso. Mas isso é porque é ela. Não é porque é homem e mulher. Porque há muitas vezes que eu digo esta merda, tipo... és machista, a tua namorada não pode comer quem quiser. Pode comer quem ela quiser. Ela pode comer quem ela quiser. Hoje em dia, não. Mas que seria? Ela não podia ter comido 50 gajos quando antes andávamos. Se pudessem pudesse ter comido muitos, também lhe agradecia. Eu também vou ser honesto. Não vamos estar aqui a comer, mas o mesmo para ela ela se pudesse, eu não tinha comido todas as milhares de mulheres que eu comi. <risos> que seria tem -se milhares Não, ou seja, é daquelas merdas que é. Epá, claro que é na boa, claro que isso dá experiência. Tanto a ela como a mim. Claro que, ou seja, faz parte da história passada e aquelas tretas todas. Que é isso que faz uma pessoa evoluir. E que o passado é o passado. Claro, ninguém está a mandar. Não sou aquele maluco que seria aquele maluco que tá, tipo Como é que eu comeste este gajo, puta Não. Eu só fico tenso para mim. Só fica a pensar, isto, estaria a mentir, eu não minto, se dissesse que não ficava tipo ali a pensar. E eu acho que isto é normal de se pensar. Não é uma cena nem de gajo, nem de gajo. É uma cena normal. Que é vocês amam uma pessoa, amam uma mulher, ou amam um homem, e se vê uma pessoa que ele já comeu, é normal pensar e tipo, foda-se. É que parece que está a comer na altura, não é? É que parece que está a comer na altura, logo ali. Portanto, quem está a pensar que isto é machismo, burro do caralho também. Portanto... Bem, uh, acabamos aqui. Acabamos aqui e hum, pronto, olha. É o chamado. Tinha a ver se estava aqui mais alguma coisa, não está nada, pronto. Chamado abraço para votos de uma semana igual às outras, não é? E pronto, olha. Sigam fortes também. Tá um abraço.